0: Do tórax e ele tinha por intuito descobrir tuberculose. Ah. Eu tô sem pra lembrar do nome. Entendi. Antigamente, e esse cara, era brasileiro o cara que, que inventou essa técnica aqui no Brasil.
1: A biografia? E,
0: é, a, a abreografia. E a abreografia. o último nome dele era Abreu. Por isso que o nome é Abreu. É verdade, não é mentira, não. Não, não, só é engraçado. E, mas em outros países ela tem outros nomes. Por quê? Não sei. É uma sacada de gênio e, pra quem quiser
1: fazer uma biografia. É, e
0: esse cara já foi até. Um, o quê?
1: Sacada de gênio? Para quê? Porque o marketing usa muito dessas palavras assim.
0: Não, o marketing não a ciência usa.
1: A ciência, mas por exemplo, é.
0: Quando alguém descobre algo, a descoberta tem um nome. Quando, de por exemplo, assim sim, com sim, Celsions, sim, 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 sim. Eu digo que assim
1: para divulgar, por exemplo, alguma coisa é muito interessante. É muito inteligente, é trocadilhos, assim. essas. É. É, é isso, mas é
0: mas esse caso não é, não é marketing, é ciência.
1: Mas pode ser. O, o cara Até que escreveu antigamente.
0: A não, ele não era marqueteiro, ele
1: era cientista. Eu queria dizer que o cara que quiser escrever a biografia dele o nome dele for Abreu, ele pode escrever a Abreografia.
0: Mas a Abreografia não tem nada a ver com biografia. Mas não precisa ter, tem já é interessante, já é inteligente tá. para associar. Então tá. O... E antigamente eles até pediam essa biografia quando tu ia entrar em um emprego, sabia? Ó, oh, admissional, assim. É, tipo assim, para ver se porque a tuberculose foi uma praga por um tempo, né? E... e no início ela não 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 tem sintomas. Então por isso que eles faziam, sabia? Ah, pode hoje, crer. É, hoje eles pede toxicológico. Hoje é COVID no caso, né? Toxicológico. <risos> <risos> Bom, olha só, hoje também é dia do hemofílico, você sabe quem é o hemofílico? Não. É o Filho do emo, hemofilio. Não, brincadeira. É, a intenção da data de hoje é de conscientizar as pessoas com o cuidado da hemofilia. A, a hemofilia é uma doença que a pessoa que tem, tem dificuldade de controlar a circulação sanguínea e também uma dificuldade na coagulação do sangue. nossa Ela isso é Ela tem sangramentos mais fáceis, então se corta demora mais para pra... sangrar. Uhum. Tem claro que diversos níveis, tem gente que está sempre sangrando. Sangra pelo nariz, por exemplo. Nossa, cara. E tem aqueles que só tem um pouco mais de dificuldade. E essa, essa doença de hemofilia, ela é mais comum nos homens. Tu sabia por quê? Não. Porque, é, porque ela, ela é uma alteração genética no cromossomo X, sabia? E um homem, ele só tem um X. Daí quando dá, ele tá com problema. Ah. Já é X, homem é XY, né? E a mulher é XX, né? Eu não lembro agora. Eu já não sei
1: mais também. Eu não lembro nada. Eu vou pesquisar. Mas assim tem, que, é... tem, tem, tem umas teorias bem loucas em relação a esse XY, mas eu tô Não, querendo. não é teoria. É eu, não me perdi. Não, não. É umas outras coisas. Calma, tu nem entendeu ainda. Tem umas teorias bem legais sobre esse negócio XY, eu lembrei da associação ah, só Ah,
0: tá. Isso. É, mas não é teoria não. Não, não. É ciência mais uma vez, Lucas Marques Não, é cara. mas sim, o homem é vale X, levar essa discussão y. até lá na frente. Claro que é, porque é ciência. Não, não um é. Homem é um homem para ser homem, ele tem os cromossomos X, Y. E a mulher X, X sim,
1: só que Daí, que eu tava querendo por que dizer. Não que é mais é difícil ter
0: na mulher? Porque na mulher ela tem que ter é, a, a alteração nos dois X, se ela tiver sim, em um só, pode é só. E o homem ele só tem um X, então tem Daí, um ele tem o um problema. Deu já era. Exatamente. Ah, então é isso aí. Este é o Informalizando neste primeiro. desse 4 de janeiro, né? Já falamos de bastante coisa, né, o Lucas Marcos? Tá é na hora falamos de tudo menos da, do pensamento do dia.
1: Pensamento e no do próximo dia bloco hoje...
0: nós vamos falar do
1: Bruno Vandrese. Desculpa te é, de cortar. É bem reflexivo o pensamento de dia, ah, é? é. Tem trilha? Tá rodando? Tá trilha. rodando a trilha, tá rodando pequenininho, da baixinha. Tô tá ouvindo? Tô, tô tá. ouvindo. Pretendo me casar com uma mulher chamada. Esperança Vitória, só pra sempre poder dizer que a Vitória é minha A
0: Vitória é boa, legal, hein
1: Inteligente, Eu jamais sagaz.
0: pretendo me casar com uma mulher No qual a mãe dela chama-se Esperança Ah,
1: é a última Esperança que morre é a última que
0: morre Olha só, então vamos de, de trilha? Vamos de, tá prontinha já? De, de
1: fracasso já, já. vamos de, de culto e fracasso Soltar a Celine Dion aí pra gente
0: Antes nunca do que tarde. <risos> nunca é tarde para parar de sonhar. A busca insana, doentia e deprimente por crescimento pessoal só nos causa angústia, dor, frustração e sofrimento. Quem busca a felicidade não busca o crescimento pessoal, e sim o comodismo, o individualismo e a simplicidade. Simples assim. Há diversas situações em sua vida em que um sonho vira um completo pesadelo. Aquele casamento que acabou faz tempo e que não tem tão próspero divórcio. Aquele curso superior que você investiu no seu futuro e hoje é mais um desempregado com diploma. Ou... Ou... Oh. Até mesmo um tão sonhado cachorro pug... Que quando espirra, explode Como diria o Cartola Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho E vai tristurar os teus sonhos tão mesquinhos Vai, desilu... vai reduzir, na verdade, as ilusões a pó ah, Você se ilude porque é ignorante, tolo e tem esperança Ninguém te ilude a ilusão é sua. Você se ilude sozinho. Não acredite que tudo é possível. Se alguém fez, é porque era possível. E não porque fez algo impossível. Fazer o impossível é impossível. É Quando você tem esperança, acha que é capaz e acredita em você... O que, que você faz, você se lasca. Já diria Cartola, quando notares, estás à beira do abismo. Abismo este que cavastes com os teus pés. Esse foi o coach do fracasso. Antes nunca do que tarde, nunca é tarde para desistir. Nossa. Ah, não deu no refrão, né? Mas tá mora. bom, esse coach fracasso tá ficando cada vez melhor, né? Nossa, Isso é porque eu tô cara. mentindo com cada vez mais convicção. Daí parece que ele é forte, né?
1: Quanto tempo, meu querido? Estamos agora com exatamente 11
0: minutos. 11 minutos, muito 11 bem. Minutos. Então nós vamos falar de algumas coisas, se nós precisamos falar. Fale. Eu quero fale. deixar um abraço. Ah, aliás, você que está nos ouvindo agora, saiba que este programa abraço. é gravado hoje. Essa semana estará sendo gravado, porque eu estou em uma função que se chama Rádio Tubar, bom dia. Isso. É, estou recepcionista. E boa tarde também. Boa tarde, boa, Rádio Tubar, boa tarde. Olha, é... e daí... Mas ainda assim, o pessoal ontem me mandou, mandou, mandou mensagem e tudo mais, né? Pedido pra eu deixar, assim, aquele abraço. Então, ontem, meu camarada Gabriel e Gelson estavam nos ouvindo. Eles trabalham com usina de asfalto. E daí, eles estão fazendo asfalto. Às vezes, estão nos caminhões ou nos veículos e escutam a gente. Sempre escutando. Um então, um abraço, abraço eles, pro Gabriel também. e pro Gelson. Rapaz, tu sabes que ah, tem gente que... Pode acontecer qualquer coisa que ela não tá nem aí, né? Sim. Tem outras que se algo acontecer, ela já fica nervosa, né? Depende de, do quê? Da e experiência de vida de cada um. Exatamente, da bagagem. Uh, antes de ontem, eu estava passando... O Gabriel, que é meu amigo, ele mora muito perto da casa da Yasmin. Eu estava indo pra Yasmin, bem na hora, eu vi o Gabriel entrando no portão dele. De carro assim, parou para abrir o portão. Uhum. E eu vim de moto com um farol bem alto... E parei do lado dele e falei, mão na cabeça aí, ô pilantra. <risos> e aí ele levou um susto doido, mas a minha intenção era parecer que fosse um assalto. E daí ele disse, oh, cara, achei que era a polícia. <risos> Muito bem, que loucura, né? Um abraço pro Gabriel. Olha, <risos> é verdade, cara, ele levou um susto. Eu acho, até, eu acho até que ele ficou meio bravo comigo na hora, porque ele não teve outra reação. Ele só riu assim e eu fiquei até meio envergonhado. Mas tá, olha, ontem a Raniele Roseng, quem é a Raniele? Ela é a esposa do, do Isaías, amigo meu, e nora da dona, da dona Rosenilda, ah, a Raniele onde estava tá de aniversário, e daí a dona Rosenilda ligou, Nico, Quantos mandou anos? Pra minha nora, não sei, e o Parado. filhinho dela, até com um filhinho recém-nascido, deve ter uns 10 dias só, é o Levi, muito bonitinha a criança. A ah, a Dona Isaura ontem mandou mensagem para nós aqui na nossa live. E ontem também eu fiz algumas ligações para os membros do Clube do Evangelizador para desejar um Feliz Ano Novo, né? Lembro. E daí entre eles eu, alguns são ouvintes nossos, né? Então a hora que... Nico, aqui é a Marisa da paróquia do São Martinho. Te ouvi hoje. Ah, né? então amanhã eu ah, Obrigado, novo, Marisa. Eu vou deixar um abraço para ti. Um abraço para Dona Marisa lá do São Martinho. Grande abraço. Também para o seu Celso... Celso Russomano, não, Celso Lickman, <risos> Celso Lickman e a esposa dele também sempre acompanham a gente, o pessoal lá do, da, paróquia, da Nova Paróquia, né, Paróquia de São Martim, e a Dona Maria Estela Correia também é membro do clube e sempre acompanha a nossa programação, um abraço para a senhora Dona Maria, no próximo bloco nós vamos falar sobre o Bruno Vandrezem. nós vamos falar sobre o seu Antônio Luiz Macedo, médico do, do presidente, o cara é bom, hein vamos Adô. falar também sobre as tarifas do gás natural e vamos tá falar chocadinha. sobre o pedágio em Tubarão e Palhoça a, a gente vai, Mas. a gente volta, é seu menino Nossa.
1: Rede de Postos Premier Combustível de qualidade já é a nossa marca. O que você precisa conhecer é a nossa nova loja com café e padaria no Edifício Level. Avenida Marcolino Matiz Cabral, 2644. Não perca! Nota de falecimento. Faleceu nesta terça-feira por volta das 7h45 da manhã em sua residência o senhor Luiz Carlos da Silva, aos 77 anos de idade, deixando esposa, três filhos e cinco netos. Seu corpo estará sendo velado no crematório Memorial São Mateus a partir das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite. E neste mesmo horário, acontecerá o cerimonial fúnebre. Noticiamos com profundo pesar o falecimento do senhor Luiz Carlos da Silva, policial militar de Santa Catarina, aposentado, aos 77 anos de idade.
2: Adjunto. Pra quem faz a vida junto é tudo é mais gostoso quando não falta assunto Isso tem um nome a gente chama de família Não dá pra ser feliz sendo apenas uma ilha a Família é surpresa como o recém-chegado É ter a mesa cheia e sempre rir um bocado Coisa boa assim não tem lugar pra acontecer Vem pro Moniari, é só aparecer Tá fim de super, quer mais do que comprar Vem pro Moniari, aqui é o seu lugar Vem pro Moniari pra gente se encontrar Super Moniari, tudo em família Vem
0: muito bem, estamos de volta. Este é o, info aliás, vai ter o boletim policial daqui a pouco. Vai né? ter o Este policial. é o informalizando programa este que traz informação e humor no seu início de tarde. Aliás, teve uma bicicleta roubada e devolvida no boletim policial. Sabia disso? Sim. Sabia? Então tá. É um Depois dos primeiros não... aqui. Exatamente. É o... Tu podia até ele botar ele pro final. O Antônio Lento faz isso. O que ele acha que é mais relevante, ele deixa por último, que é pra... Ele fala no começo, né? Homem devolve, homem compra a bicicleta roubada e depois devolve. Hoje, no boletim policial, ainda hoje no boletim policial, daí ele lê todas as coisas e a pessoa fica esperando. Daí essa ele lê no final. É. Vocês é se
2: você eu aprendi com
0: o William Bonner. William Bonner e o Tadeu Schmidt, que te aguenta até às, 8 da, às 11 da noite na frente da TV pra assistir <risos> o Fantástico. Olha, o Bruno Vandresen, Lucas. Ontem nós falamos dele. Mas o programa era gravado e nem ele sabia. Mas ontem nós falamos dele porque eu disse que ele não foi lá na casa do Marcioni. E, e o motivo dele não ter ido foi a, a ele ter perguntado pra Daiane se queria ir, né? Daiane, será que eu quero. A Daiane é a esposa do Bruno, pra quem sabe. Daiane, será que eu quero ir na casa do Marcioni? Daí a Daiane é, falou: Não, Bruno, tu não queres. Daí ele não foi. Mas o Bruno, na hora, tava escutando. E ficou assim um pouco chateado. E achou que nós deveríamos, né? Ele, que eu quero o meu direito de resposta. Falou de mim, falou da minha família. E daí ele mandou o áudio se defendendo e nós vamos ouvir agora.
1: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Lucas Marcos de Carvalho, nosso cowboy. Tudo certo? Não estou no paraíso, estou em Barão. Mas hoje irei para o paraíso. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, Tô em paraíso hoje ainda. Estava ouvindo aqui o programa de vocês, o nosso programa, né? E em minha defesa, em relação à fala do Nicolas, a respeito de eu não ter ido no churrasco lá do Marcioni, eu só quero dizer o seguinte, é tudo verdade, cara, eu sou mandado fazer o quê? É a realidade, isso também é, todos somos. Um abraço.
0: Então tá aí, é tudo verdade, é tudo verdade Eu sou mandado, tu também <risos> É isso aí, né Bruno Mas e é assim, cara Casou, começou a namorar A gente já tem que entender uma é coisa mesmo. de relacionamento Relacionamento é tem duas pessoas Uma sempre tem razão E a outra é o homem ah, Então vamos lá, vamos pro boletim policial, Lucas? Ou não vou esperar mais um pouquinho Daqui a pouco eu vou contar a história A história do, do médico do presidente, cara Loucura, loucura um vamos lá?
1: De um, de um, de um vai demorar? Então eu vou não, não ler outra notícia.
0: Então vamos lá. Antônio Lento
1: e o Boletim Policial. Tráfico de drogas em Tubarão, por volta das 6h32 da tarde. A guarnição da Polícia Militar de Tubarão, após tomar ciência de que o tráfico de drogas estaria se fortalecendo com armas no Morro do Caeté, fez na tarde de ontem uma campanha com o fim de identificar os pontos de esconderijo dos traficantes. Após algum tempo de observação, foi possível identificar um suspeito vendendo entorpecentes em uma boca de fumo referido masculino, servia os usuários e buscava o entorpecente em um terreno de casa. Após a abordagem, foi localizado cerca de R$ 90,00 em um dos bolsos do masculino. Em seguida, com o apoio do canil, foi localizado a quantia de R$ 1.101,00 em notas fracionadas e cerca de 14,6 gramas de substância semelhante à cocaína no terreno onde o suspeito pegava a droga. O autor... Se destacou, destacou os policiais, zacatou os policiais com palavras de baixo calão, além de várias ameaças proferidas na delegacia. Diante do exposto, foi dada a voz de prisão ao homem de 22 anos pela prática em tese do crime de tráfico de drogas e conduzido à central de polícia para a lavratura do flagrante. Receptação em Braço do Norte por volta das 10h37 da noite A guarnição da Polícia Militar de Braço do Norte foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto Que havia ocorrido no período da tarde Na ocasião, a vítima postou fotos nas redes sociais de sua bicicleta Sendo que, em seguida, um homem entrou em contato relatando que havia comprado tal bicicleta E devolveria e se desenvolveria o bem, pois não sabia ser um objeto de furto em seguida, mandou sua localização. A guarnição se deslocou até o local e indagou sobre a posse do objeto. Este informou que comprou na cidade de Grão-Pará. Também informou que não saber o sobre o tal objeto, que era proveniente de um crime. E como precisava de uma bicicleta para trabalhar, acabou comprando o bem, pois achou o preço acessível. Diante dos fatos, a guarnição apreendeu a bicicleta e confeccionou o presente boletim. Essas as informações do Boletim Policial de hoje, aqui no Informalizando. Muito bem,
0: muito bem, esse foi o Boletim Policial. Obrigado, Antônio Lento, por suas oh, informações.
1: Ficou bom oh, hoje, hein? Oh, ah? oh, Ficou bom, né,
0: hein? Queres comprar ador... uma bicicleta ou não?
1: <risos> Adoraria, se tiver num preço mais Queres acessível assim. Um... <risos>
0: Quer comprar uma bicicleta a preço acessível, eu não posso te vender.
1: Olha, eu acho que em Tubarão tem muita gente que deveria andar de bicicleta, faça como o Caio, o Caio anda de bicicleta pra é.
0: Anda mesmo? Eu acho que não andei. Olha só, o... não sei se você sabe, mas há uma decisão judicial é, após uma, um impetramento uma impetração do Quem governo empetou? do estado e da, da Procuradoria Geral do estado eles pediram na justiça que não aumentassem o preço do gás natural, do GNV. E a justiça atendeu e disse que por tantos meses não seria aumentado. Legal. E daí, com base nisso, tu não sabia Mas disso Mas pode também? ser que
1: tenha aquele acúmulo, né? De gente já é, sobre isso. É, falamos
0: sobre isso, exatamente. E daí, com base nisso na tarde de hoje, a SC Gás pretende divulgar o valor do preço do GNV. Então hoje você que tem carro GNV espera que vai sair essa substituição, a aprovação anterior promovida pela Aresc, Aresc. É, atende a nova realidade é, de precificação do, do, do GNV conforme a decisão judicial. Bom, ainda ontem um outro fato que foi muito comentado, quanto
1: tempo querido? Temos exatamente agora... Ah, daí eu tô gravando tudo direto. Então faz uns sete minutos que a gente tá falando aqui agora. Muito bem.
0: Ah... Exatamente, sete. Ontem, uns vídeos viralizaram e foram bastante legais. Da, da, o Procon, uma ação do Procon até é, liberou a, as cancelas dos pedágios. Tu viu isso? Tanto em Tubarão quanto em Palhoça, as pessoas passavam de graça. As pessoas passavam de graça de boa. pedágio sem pagar. Por quê? Porque, aliás, isso não é um negócio nacional, tá? É que, de acordo com cada concessão, eles fazem as regras, de acordo com cada concessão. Ah, Aqui no nosso trecho, a ANTT, quando fez lá o edital de licitação e tudo mais para os pedágios, é, deixou claro que é, as filas pedagiais... Fila pedagial é a fila do pedágio, né? A fila do pedágio não pode ser maior que 300 metros... E o contribuinte, o pagador, o, o circulante, uhum. não pode ficar mais que 10 minutos na fila para passar, entendeu? Entendi. Essa é, a, essa é o, a portaria lá da NTT. Aqui para Tubarão se aplica, lá na, na Arteres também se aplica, lá para Floripa. E se acontecer, se descumprido o que, que vai acontecer? Abre-se as cancelas e os veículos passam sem pagar, ali de, em velocidade rápida, até que... É, a fila e o tempo de espera entre dentro da normalidade, que é ah, os 10 minutos entendi. e os 300 metros. E por isso que ontem.
1: Aí no caso da frente sempre vai seguindo, né? É isso, eu achei que era todos, mas agora me fez pensar até Não, que fecha até tempo, que feche deu os, 300 Até metros.
0: que deu os 300 metros uhum. e uma fila razoável de, de 10 minutos. É, mas é, é bom isso acontecer, né? Por, na verdade eles viram de, de fazer isso. E daí tá ontem o Procon fez essa ação. Tanto lá em Palhoça quanto aqui em Tubarão liberaram os pedaços claro Basicamente que, um evento. Para a concessionária. É ruim, porque perde, deixa de arrecadar. Mas, por outro lado, também poderia ter construído mais cancelas, ter feito um investimento maior, né? É Ter planejado isso. Porque, pô, os caras ficaram um tempo, tanto aqui em Tubarão, acredito que lá em Palhosa também, eles ficaram um tempo na beira do asfalto contando quantos carros passavam. Sabe que é feita
1: essa,
0: é essa estratégia antes de construir o pedágio, né? Então, acabaram, acho que, calculando errado. Antes de fazer um pedágio, eles calculam quantos, qual... A, sim, sim, tempo, aí dá, né? pra entender, dá pra entender. Exatamente. E daí eu acho que calcularam errado, porque deu problema. Ou então hum. eles calcularam no inverno e o pedágio construíram no, e no verão. <risos> e eles esqueceram que tem um aumento no número de veículos. Mas esse tipo de coisa acontece. É, só que também a legislação tem que ser respeitada e principalmente o contribuinte, né, o consumidor. Já que paga é, demais também, tadinho, tá, de sofrido. Isso, essa foi uma ação do PROCON estadual. É... Eles podiam fazer isso aí também nos bancos, né? Porque nos bancos, há diversas é, cidades, filas, né? diversas é. cidades, tem legislação municipal que diz que a fila não pode ser mais de 15 minu 10 minutos, 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de pico, dias de pagamento, coisa assim, né?
1: O que é, eles, muita gente é, desconhece também,
0: né? É, de vez em quando eles multam o banco. Mas eles deviam de pegar e fazer assim, não, hoje, que, quanto tempo tu tá aqui? 30 minutos. Então tu vai pagar o teu boleto e o banco que vai pagar pra ti. É, você já pensou? Aí começa a doer no bolso, quem sabe, eles começam a respeitar mais os. seu É, cidadãos. tu já vai
1: com uma conta bem alta já é, pro banco.
0: É. Ó, quem, tá, quem tá na fila com, a mais de 30 minutos pra pagar boleto, paga o boleto sem gastar dinheiro. Já pensou? A loucura que ia ser. Daí eles iam botar funcionário pra atender no banco. É, número suficiente. Bom, é, mas isso foi no pedágio, né? Essa do banco é só uma brincadeira minha. Já é bom deixar claro que se não amanhã é bobear tem o 20 no banco querendo pagar o boleto de graça. É só uma brincadeira. Isso foi no pedágio ontem. Ah, e também nós vamos contar o que? Hoje não é zoeira, não. Hoje o assunto é sério, tá? Não tem nenhum ponto de ironia. A história do do médico do presidente, cara, sabia disso? Cara, é bom demais. É um cara, ninja. É ninja. E tem uma história ninja. muito legal. Mas antes, o Hoje na História.
1: O Hoje na História. Só o um instantinho. Porque eu esqueci <risos> do... Porque tu que não se tava se pronto. Certo. Nossa senhora.
0: Eu que não agu... se Cara, já... cara eu, eu ando com uma dor nas pernas e na coluna, Lucas. Por quê? Carregar o pessoal aí nas
1: costas. Nossa, eu nem sou pesado. <risos>
0: Cansado de carregar o pessoal aí nas costas, cara. Não aguento mais.
1: <risos> mas <eu peguei> <risos> o Banco Tá não dá brincar, tá Mais um áudio, <risos> já tem? <risos> agora, agora, ah, vai. Tá não, agora tá bom. Agora tá do zero. Em 1999, o euro faz a sua estreia como moeda comum na Europa. Em 1988, o cartunista Renfield morre vítima de AIDS. Em 1960, nasce Michael Steep, vocalista do Ren. Em 1936, a Billboard publica o seu primeiro ranking musical. Em 1903, Elefante Topsy é eletrocutada nos Estados Unidos. Eu tinha lido uma matéria sobre isso aí uma vez. Em 1800, a França vence a Batalha de Merengo e expulsa austríacos do território italiano. Em 1643, nasce Isaac Newton, o físico e matemático que propôs a lei da gravidade. Mas o Hoje na História de hoje é um pouquinho mais social e muito mais injusto. Foi sobre um negro norte-americano nos Estados Unidos que no século 21, ele é bem famoso, até teve um filme sobre ele, foi sequestrado e vendido para trabalhar como escravo no sul dos Estados Unidos. Você confere essa matéria agora, quem traz as informações do Hoje na História de Hoje é o professor Cláudio Damasceno Paes.
2: Salomão Nortan um homem negro que vivia com sua família em Saratoga, estado de Nova York, no norte dos Estados Unidos, onde o trabalho escravo já havia sido abolido. Músico respeitado, porém sem emprego formal, recebeu proposta para trabalhar como violinista em um circo itinerante em Washington. Northup foi levado para um hotel, drogado, acorrentado e mantido em cativeiro até ser transportado para o estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, no ano de 1841, onde foi vendido como escravo para trabalhar numa fazenda de algodão. Deram-lhe o nome de Platt e teve que assumir a identidade de escravo, não alfabetizado, sem família e oriundo do estado da Geórgia. Nesta época, anterior à Guerra da Secessão, os Estados Unidos se encontrava dividido em relação à prática da escravidão. Existiam os negros livres no norte e escravizados no sul. Devido às dificuldades de comunicação e direitos irrisórios dos livres, os sequestros, como ocorrido com Northup, eram efetuados com frequência. Uma pessoa sequestrada no norte para ser escravizada no sul, era muito difícil provar que era livre. Nurtup, escravizado, trabalhou no estado da Lusiânia. levado por empréstimo para trabalhar para um fazendeiro que era contra a escravatura, sentiu confiança e contou sua história para o fazendeiro, que ficou numa situação difícil, pois a lei punia quem ajudasse um escravizado a fugir. Então, Bass, o fazendeiro, é, escreveu cartas para conhecidos de Nortup, no norte, na esperança de que um deles o resgatasse. Uma das cartas chegou a Anne, mulher de Nortup. Anne pediu ajuda a um amigo que sabia de uma lei que protegia homens livres de serem sequestrados e mantidos como escravos. Com os documentos legais que provavam a sua identidade e a condição de homem livre, e após uma audiência pública, Salomão Nurtup foi libertado em 4 de janeiro de 1853. Sua história foi contada por ele em um livro que virou best-seller ainda no século XIX e adaptado para o cinema em 2013 no filme Doze Anos de Escravidão. O livro, com o mesmo título, foi publicado no Brasil em 2014 pela editora Companhia das Letras.
1: Muito obrigado, professor, e até amanhã.
0: Muito bem. Ah, olha só, o médico do presidente chegou hoje de manhã no Brasil é, para avaliar, fazer uma ah, avaliação clínica. Não é daqui. Calma, tu não vai deixar eu terminar. Ah, claro desculpa. que é
1: daqui. É que eu pensei que ele fosse de fora.
0: É, mas tu pensou errado, querido. Ele é daqui. Achou errado? Ele chegou hoje de manhã no Brasil para fazer uma avaliação clínica no presidente. Ele disse: olha, o presidente não vão não decidir se ele vai operar ou não por causa de raio-x. Não, o negócio é clínico, é tete no tete, frente a frente. É, tete, e daí, tete. Ele no tete. Ele chegou no Brasil para fazer a avaliação no presidente hoje de manhã. Mas ele é brasileiro, ele é brasileiro. Só que ele teve que interromper as suas férias, sabe aonde? do adivinhar. Aonde que ele estava de férias? Nas Bahamas. Nas Maldivas. Ah! Cara, é bom. Mas né? eu acertei. O nome dele é Antônio Luiz Macedo.
1: Eu achei que era bandeira. É,
0: tu sabes que no, ele, ele é um médico muito conhecido, muito conceituado em, tuba, em Tubarão, no Brasil.
1: <risos> Se eu não me engano,
0: ele, ele atende lá no Sírio-Libanês. E que é um, um hospital que atende pelo SUS, né? <risos> <risos> Médico, lá, lá pra tu entrar no Ciro Libanês, tu Super. Sabias, sabias que pra tu entrar no Ciro Libanês tu não pode ser rico, né, Lucas? sou é um milionário, Lucas. Né? Não, tu tem que ser podre de rico, senão tu não consegue pagar a consulta. E daí, a ala que ele atende... A ala que ele atende, sabe como é que eles chamam lá? Que os funcionários chamam? Não. É a Macedônia. O nome, de... é? O nome dele é Antônio Luiz Macedo. A ala dele é a Macedônia. Ele é tão bom que o cara é. Ele tem o um nome dele na... O apelido da ala é o nome do cara. Que isso? Mas pra quem já viu ele dando entrevista, ele tem a boca torta. Ele parece estar sempre fumando um derby assim no canto. Ele tem a boca torta. Mas tu olha que surpreendente a história desse cara. Quando ele era pequenininho, ele sofreu um acidente de cavalo. Ele caiu do cavalo e deu uma paralisia nele, no corpo dele. E aí paralisou e falou na boca. E também é, tinha a possibilidade dele perder, de ter a redução da, da, da visão. Por conta desse tombo e dessa, dessa paralisia. Nossa, é forte, bicho. Aí ele foi pro hospital e quando ele chegou lá, um neurocirurgião... É, tava vendo ele naquele estado, conversando, ele também criança, né, e nervoso, olhou pro médico e disse, olha, doutor, o meu sonho é ser cirurgião também, sabia? E daí o doutor disse para ele assim, olha, então tu começa a sonhar com outra coisa, que depois desse teu tombo aqui tu não vai conseguir ser cirurgião. Bah, Já o cara falou isso para ele. Daí depois o guri chegou em casa, cabisbaixo, até eu foi o vô dele que levou ele pro médico. É... É, daí ele... Ele pegou e... e tava, depois chegou em casa, olhou a boca torta, a cara torta... Ele se olhando no espelho triste, emocionado... Daí o avô dele perguntou o que, que tinha... Por que, que ele tava assim tão triste, né? Se bem que já é motivo pra estar tá triste, né? Tu tá com, com a boca torta, né? com Aí ele falou... Olha, é porque o médico disse que eu, eu quero ser cirurgião... E o médico disse que eu não ia ser cirurgião... Que eu ia ter que pensar em outro sonho... Daí o avô o dele disse... Olha... É, esse médico que te atendeu, ele pode... Tá com trilha rodando? Tá com trilha rodando. Esse médico que... Na verdade não tá. Tá, tá baixinho? Não, não tá. tá aqui, Agora gente. tá. Eu tô aqui não tava saindo no fone. Ah, e daí esse médico que atendeu ele... O voo dele disse, assim, olha, esse médico ele pode entender muito de cirurgia, de neurocirurgia, mas de vida e de pessoa ele não entende nada. Tu vai ser cirurgião sim. Daí esse cara passou o tempo, se formou em medicina, virou cirurgião. Em um dia qualquer... Bah. Ele fez a cirurgia de um velho, sabia? De um velho, voltava no hospital, já já. fez a cirurgia de emergência e daí o. O. O velho. O velho que, que, ele, que ele operou foi o mesmo que. Foi o mesmo que, que atendeu ele há um tempo <risos> atrás. O médico chorava igual uma criança. Tem uma grande possibilidade dessa história ser mentira também. Tem. Mas. É a história do médico Antônio Luiz Macedo, do médico este que tem a boca torta. Se você for ver a entrevista, o motivo é uma queda de cavalo quando ele era pequenininho. E ele é um cara top do Brasil, tanto que é o médico do presidente. Tu tinha alguma coisa pra falar, né, querido?
1: Não, eu só ia comentar sobre o assunto mesmo. Que pode ser mentira, mas mesmo assim não deixa de ser algo importante. Sabe? Não, tu tinhas uma outra coisa. Ah, pra tem, falar. tem uma matéria pra trazer aqui. Isso. Já que você conhece o Pedro Camilo, nosso vereador aqui de Capivari de Baixo. Na de Capivari de Baixo. Você não conhece? Não. Eu conheço, eu moro lá. Esse é o segundo mandato no Legislativo Cap. Pedro Canelo. <risos> O vereador Pedro Medeiros Camilo do Progressistas tomou posse nesta segunda-feira às sete horas da noite com o presidente da Câmara de Vereadores
0: Aprende, de a de Baixo. Câmara, tá certo. Sabe que tem um combinado entre os vereadores, sabia disso? Não. De que eles é, 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 elegem um vereador, mas já elegem, já elegem também o vice, o vice, o vice. E aquele que foi eleito, uma hora renunciará para que os vícios possam assumir. Na, em 31 de dezembro, por exemplo... O Newton de Campos, que é vereador em Tubarão, também é, renunciou. E, se eu não me engano, passa a ser o Zaga Reis. Não sei se já assumiu, mas assumirá. Aí, continuando do Pedro Camilo, lá em Capivari... Bom,
1: ele foi eleito na primeira sessão de janeiro de 2021... Também foram empossadas as novas integrantes da mesa diretora, composta por Eloísa Cardoso do Cidadania como vice-presidente, Beatriz Alves ocupando a função de primeira secretária e Edi Carla Bittencourt como segunda secretária. Nos discursos, a relação de independência e harmonia entre os poderes foram destacados. Na sua manifestação, como presidente, Camilo destacou a pluralidade da mesa diretora eleita para o ano de 2022. De acordo com o progressista, o papel desempenhado por cada vereador contribuirá com diferentes ações que ela pretende liderar durante a sua gestão à frente da Casa Legislativa. Citou como exemplo a atuação dos parlamentares e presença das três mulheres eleitas para a mesa diretora. Pela primeira vez, três mulheres foram eleitas para o Legislativo da cidade termoelétrica e também ocupam três importantes cargos na mesa da câmara. Camilo da também câmera. da câmara. Camilo também pontuou que a relação do legislativo com o executivo será ainda melhor em 2021 e que planejará os trabalhos de forma Conjunta com seus colegas Hoje se fala, não deixa de se falar muito bem né? Porque foi basicamente há 50 anos que as mulheres Começaram a votar, então eu também acho Muito importante esse tipo de ação E a gente conseguir ter mais mulheres no poder Claro que eu também acredito Que exista outra parte que é um pouquinho um pouquinho Mais triste, que as pessoas abusarem Dessa imagem, né, pra poder passar Mais credibilidade
0: Tá certo então, eu também concordo Contigo, olha Lucas Eu acho que tá na nossa hora, né Na hora do quê? De embora?
1: O que, que tem hora de embora? É hora
0: de dar tchau. Não, dá mais um pouquinho. Tem. Olha é só, muito, então muito eu quero pouquinho. falar que está marcado, já está marcado há muito tempo, né? Mas nós não tínhamos divulgado ainda. 24 Cerco de Jericó. Está chegando de 22 a 29 de janeiro com Nossa, transmissões pela Deus. Rádio Tubá em 104.9, pela live no Facebook e no YouTube. Você, empresário, pode apoiar essas transmissões. Ah, ano passado foram mais de 30 mil visualizações ao longo de 8 dias. E é, a Rádio Tubá, como a gente sabe. 30 mil visualizações só nas lives, né? Sem falar no pessoal do rádio que a gente não consegue mensurar.
2: É muita Mas
0: gente. Mas é muita gente e você, empresário, consegue apoiar. Ligue pra 3626463 essa semana. Que a gente tem uma super oferta de chamadas, de patrocínio e de Aproveita. logotipo na live pra você apoiar essa transmissão É verdade. E o pessoal depois te apoia. Porque quem apoia a gente, a gente apoia agora também. Olha só, nós vamos embora. Eu esqueci de falar, né? Tchau, Lucas.
1: <risos> tchau Nicolas, até amanhã até
0: amanhã, este foi o informalizando desta terça-feira, 4 de janeiro eu esqueci de falar que a sonoplastia foi de Everton Luiz e amanhã tem mais informalizando a partir da 1h45, vem aí Balcão de Negócios com o Ramon Silveira, aí, né? e amanhã tem mais, tem talvez mais, né? talvez a gente escute uma música agora mas é só talvez, o Lucas que vai decidir e o, o Tom Certo? Um abraço, Deus abençoe a sua tarde Até amanhã, tchau!